0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. A la mesa de periodistas donde ya está don Arnoldo Cuellar, buenas tardes Arnoldo.
1: Hola Julio, qué tal, qué gusto como siempre. Y Arturo Rodríguez. Y a, ¿Perdón? Arturo. y a los compañeros Témores y Arturo, saludos.
0: Gracias Arturo, Híjole. buenas tardes. Buenas tardes, me agarraron echando humo, perdón. Sí, 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 bueno, de todo se vale. Ya Podrías estar en una terraza, en el Hunan o el Hunan, ahí sin problema, puedes estar fumando, comiendo comidita china, Arturo.
3: No, hombre, si a veces no trae uno para amanecer, que va a andar en esos lugares tan pomadosos?
1: <risa> para los tacos ¿Te... de la esquina. <risa>
0: <risa> Temuris, buenas tardes. Hola, 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 Julio, Arturo, Armando. Un mm, gusto, como siempre. A ver, Temuris, creo que se oye un poco con repetición tu voz... Como Ay, no no. dicen, 1, 2, 3, 4, probando.
2: A ver, 1, 2, 3, ¿se oye bien? ¿Se oye mejor?
0: Eh, no cortado. sé. No. Un poco cortado y un poco metálico. No, no sabes. sabes. A, lo mejor, a lo mejor es cuestión de. No, no se te oye ahora nada. Sí. Eh, Ahí debe estar sí. haciendo el
3: ajuste. Es que a veces con los, con los inalámbricos se no, genera sí, cierto. Sí.
0: Sí. Bueno, creo que no, a ver, eh, nombre, apellido ¿Quién? y generales, Temoris. A ver.
1: Son, son audífonos chinos,
0: los regalan bueno, Pues el sí, Paran. son chinos. Así está el abarrote. Arturo Rodríguez, ¿cómo? ¿Te gusta la comida china?
3: Arturo. Fíjate que no, no, no soy, este, tengo, creo que tengo cierto prejuicio por tanta cosa que luego se difunde. Sí, de veras. Sí, 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 auténticamente batallo para. Para entrarle.
1: Ajá.
3: Este, ¿No, has y...
1: estado en, ¿No has estado un día en Mexicali o en Tijuana, donde se come la mejor comida china de México? No, no. Y barata.
0: Sí, no. Sí,
1: sí. Este,
3: oye, pero, pero, pues, muy polémico el video, ¿no?
0: Sí, 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 sí. ¿Qué viste? ¿Qué nos opinas? ¿Qué nos comentas sobre ese episodio de las fotografías y lo visto ahí en este Hola. restaurante de lujo de comida china, Arturo?
3: Pues mira, Julio, este, yo creo que hay un consenso más o menos generalizado en que las imágenes difundidas por Lourdes Mendoza eh, generan una, no por ella, sino, ni por las imágenes en sí, sino por el hecho de que esta persona, y que bueno, pues eh, ciertamente tiene una posición de testigo colaborador, eh, pero también eh, de delitos probados, es decir, es el que pues directamente recibió sobornos de la empresa Odebrecht eh, y que aparentemente ha venido acusando a una serie de personas sobre pues eh, otros sobornos y, y situaciones de corrupción que se dieron el sexenio pasado. Ande tan campante en, en un restaurante de lujo con sus amistades tan influyentes y tan importantes eh, eh, por el dinero que tienen en, en la eh, sociedad mexicana, eh, departiendo ahí amenamente eh, sin mayor consecuencia eh, por lo que eh, ha hecho en el pasado. Y creo que eh, entre las posiciones que yo he escuchado, pues eh, la del presidente López Obrador eh, me parece que es eh, clara, un asunto... De, que puede ser y puede estar dentro de la legalidad, pero que es definitivamente inmoral, eh, dada su circunstancia, y también eh, una serie de implicaciones eh, colaterales eh, en la medida en la que Lourdes Mendoza, quien ha sido señalada por el propio Lozoya por haber recibido como soborno una bolsa Chanel, un asunto, creo uh -huh. que ya lo había comentado yo por acá, eh, y como ella demuestra que, que pues no, no se daban las condiciones de, de modo, tiempo y lugar eh, particularmente porque la tienda que con mucha precisión describe Lozoya haber ido a, a comprarle el bolso por órdenes de Videgaray uh -huh. eh, pues no existía uh
1: -huh.
3: y además entiendo que este tipo de bolsos por, por su costo por su eh, eh, pues confección y tienen un cierto registro de venta que tampoco se actualizó eh, con eh, el contraste a la declaración de Lozoya, entonces lo demanda por daño moral, eh, uh -huh. algo que me parece pues muy pertinente cuando alguien es señalado de manera injusta eh, y al momento de la comparecencia Lozoya eh, uh -huh. argumenta que no puede ir a ese juicio por daño moral que eh, estaba haciendo eh, citándosele eh, por la defensa y por, por el juez del caso civil eh, encausado por eh, activado por Lourdes y, y, y que no puede ir porque está en arraigo y de uh -huh. repente pues eh, aparece en este restaurante Lourdes que pues dadas la, la, las condiciones que vemos precedentes eh, pues no es nada dejada, se lanzó y evidenció una realidad que me parece eh, ya hasta el propio Morena hoy en la Cámara de Diputados pues consideró como un mensaje de impunidad y yo creo que ese es eh, el mensaje que da y que pone en entredicho, eh, no obstante la defensa que el presidente hace de, y, y el voto de confianza que le vuelve a otorgar al fiscal Gers Manero, pues ponen entredicho a la Fiscalía General de la República y los procedimientos mm -hmm. en un asunto en el que, en definitiva, pues no han logrado mayor avance.
0: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco. Temoris, ¿te gusta la comida china? <risa> sí, me encanta. Sí. Temoris, sí. tú eres el trotamundos aquí de, de esta mesa. Tú has viajado, has conocido, has comido, pues de todo, de montones de cosas. ¿Qué otra cocina en especial ¿Te gusta de lo mucho que has probado a lo largo de tus viajes? ¿Por quién sabe cuántos países en los que has andado, Temorís?
2: Pues mira, yo, 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 yo quería hablar hablar sobre los ollas, pero ya que hiciste esto, no, 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 hablemos hablar. sobre la olla. No, Ajá. Ajá. no bueno, yo creo... La, la es comida, el pretexto para hablar de,
0: de los ollas, nomás es el pretexto, sí.
2: La, la comida de, del, del Mediterráneo Oriental, o sea, de, de Líbano, Siria... Eh, eh, Turquía me, me encanta, yo creo que es de las que más me gusta, ¿no? es lo que llaman mesde que uh -huh. tienes pues un pues, te, te, te dan a probar de uh -huh. muchos platitos uh -huh. eh, y, y, y es muy disfrutable con rake proceso. o con, o con Uxor o, o se está es devolviendo
0: rico. el sonido, yo creo que tienes prendido ahí algún en la computadora no
2: no porque a ver. también hace rato pasó, pero no no debería, no no veo por qué.
0: O alguno de los... A ver, este... Sí, ¿tú sí. fuiste a, a Arnoldo? Ah, ok, Arnoldo, ya lo Ah, habló. vale, ah, vale. Era el eje Guanajuato-Coahuila que está contra sí, sí, sí. vosotros, Temoris. Siempre, Adelante. La siempre. Sí.
2: Siempre en contra de los del norte, norte, norte. Así es. Adelante,
0: Temoris, por favor.
2: Este... Oye, no, entonces, no es así, la, toda, toda, toda esa comida que, que comparten y que además tiene ra, raíces milenarias, ¿no? uh -huh. eh, el, es, una, es una zona que siempre ha tenido un enorme tránsito entre, entre África, eh, Asia y, y Europa, y todo eso ha ido, dejando, eh, ha ido constituyendo estas comidas, eh, es, estas cocinas muy sofisticadas que son, que, que comparten muchos trazos, eh, uh -huh. en, y es lo que más me gusta, yo creo.
0: Bien, Temores, ahora sí sobre pasando de la olla, pasemos a los Lozoya, a lo por favor, adelante.
2: Pues mira, yo, yo estaba pensando, o sea, ¿quién, ¿quién manda aquí? O sea, ¿manda el, el fiscal Gers Manero? ¿Mandan los jueces? ¿O manda los Lozoya? El, el tema es que desde que los Lozoya llegó a México, pues parece que él es el que, el, que, el que toma las decisiones, el que determina cuánto les va a decir Qué les va a decir, cómo les va a decir, y, y con qué documentos lo, lo va a sustentar. Hay este, hay, hay una, hay una, hay un esfuerzo organizado eh, desde, desde el PAN sobre todo para desacreditar eh, las declaraciones de los Oya, con, con algún eco en columnistas, eh, como como si Odebrecht eh, hubiera entregado decenas de millones de dólares a un señor para que se lo, lo quedara a él uh -huh. y no para que fuera eh, eh, pues no para que fuera utilizado por el, 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 el régimen, eh, no es Lozoya quien, quien, quien podía dar muchos de los contratos que, que, que les dieron a, a Odebrecht y a otros sobornadores este, es, es, Lozoya era representante de un régimen dicen, no eh, co, se lo dieron para obtener contratos no para hacer aprobar la reforma energética a ver, a ti te dan la lana sin preguntarte para qué la vas a utilizar. O sea, ya, ya ellos des, decidieron que usar. Yo, obviamente, no se lo iba a quedar los los Lozoya, Quienes intentan hacer el cuento de que, de que los soya se quedó íntegramente ese dinero, sin que les interesara a sus asociados, a la gente a la que servía, a Peña Nieto y a su grupo, pues están eh, intentando ven, vendernos de, de chivo los, los tamales. Pero más allá de eso, ¿quién manda? O sea, ¿por qué los soya está realmente.? parece que es él quien está en control y que, y que la fiscalía no lo presiona. Y también por qué, o sea, por qué el fiscal Gersmanero eh, sigue en esta actitud de, de, de no sustentar con, con, con fuerza, con, con solidez los, los, lo que está fil filtrando a la sociedad, de lo que ha dicho los lo, lo, lo oye, ¿no? Ojalá y, pues, ojalá imaginemos que después de que, de que termine este plazo de ampliación de declaraciones que, que debe terminar a principios del, del, del próximo mes efectivamente se, se agilice un proceso judicial que ya está estancado desde hace un montón pero mientras tanto también podemos pensar en que lo que están haciendo es ver de qué forma protegen el pacto de impunidad el, los, los pactos de impunidad son muy complicados de sostener son como, son como suéteres de estambre cuando de pronto se te rompe un, un, un hilito de, del suéter de estambre y tú lo jalas, se, se te empieza a ir todo el suéter ¿Sí? y, y empiezas a soltar más cosas de lo que eh, realmente quisieras eh, enseñar. Lo que, lo que haces cuando ves un hilito es pues, ver de qué forma eh, lo puedes ahí amarrar, pero es difícil amarrarlo y, y siempre se, se te acaba sol soltando y se, y, se, y se te va el suéter. Pues es, es como lo que pasa. Ellos dicen, oye, eh, si, ¿hasta dónde vamos a permitir que las declaraciones y la información que presente los Oya eh, fluya? ¿De qué, de qué lado lo, lo, lo vamos a agarrar? Porque es tan central lo que hicieron en la, en, en la corrupción del sistema político mexicano y, y, de, y del régimen de Peña Nieto que va a afectar a muchas más personas y muchos más sectores o amenaza con afectar de lo que ellos quieren. O sea, da la, da la impresión de que se están dando tiempo para tratar de, de limitar el impacto de esto. Eh, y y es, va a ser seguramente insatisfactorio. Mira lo que está pasando con Rosario Robles. O uh -huh. sea, eh, hay tantas cosas por donde podrían eh, sujetar a, a, o, sea, eh, o indiciar, in, imputar a, a Rosario Robles pero, pero han, lo han intentado limitar a algunos aspectos, con lo cual amenaza con que de pronto esta señora va a salir de, uh -huh. de la cárcel. El, el problema es el pacto de impunidad. Y Alejandro Gersmanero, -Gers o sea, por más que les moleste a muchas eh, personas que eh, es un señor del pacto de impunidad, ¿qué creen que, hay, que hizo Gersmanero cuando fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox? Uh -huh. eh, luchar por la justicia, combatir a los malos, ¿qué recuerdan que hizo entonces? Es un uh -huh. señor del pacto de impunidad y no va a hacer nada que atente contra la integridad general del pacto, va a tratar de limitar el alcance de lo que pase eh, en estos, en este escándalo.
0: Gracias, Temoris. Don Arnoldo Cuellar, veo, ya escuché, ya adelantó usted, que sí es un degustador de la cocina gourmet de comida china. Sí,
1: yo, yo sí, a mí me gusta mucho. Pero hay hay comida china muy barata y muy rica, que no, no hay por qué ir al Hunan Ajá. a pagar esas cantidades estratosféricas, a menos que seas Lozoya, ¿no? O, o que seas este, sus acompañantes. Entiendo que hay gente de, de mucha prosapia. Por ejemplo, me llama la atención el reportaje que se publica hoy de Raúl Olmos en varios medios, con la trama del mezcal, porque en la mesa entiendo que estaba la hija del dueño de tequila Cuervo, ¿no? Sí, así A lo es. mejor hay ahí un enredo alcohólico también, interesante. <risa> yo creo que, que pues esto hiere de muerte a la bandera esencial y, y, y más básica y, y más exitosa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que era luchar de frente contra la corrupción y limpiar las escaleras de abajo para arriba, ¿no? ¿Cuál es la función elemental de la justicia en una sociedad? No, no, no es corregir a la humanidad, como pretende el observador. La función de la justicia es mostrar que no hay impunidad y que quien se sale de las reglas del juego puede sufrir una sanción. Y para eso necesitas que quien se haya salido previamente haya sufrido las consecuencias de eso, de acuerdo a las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. ¿no? Y el mensaje que, que manda Lozoya es que si robas suficiente dinero, puedes negociar incluso tus procesos, ¿no? Yo creo que lo soya es un factor muy importante en el manejo de la corrupción del sexenio Enrique Peña Nieto. Porque primero le permitió llegar a la presidencia de la República bajo un esquema diferente al, al tradicional de, de pedir dinero a los gobernadores y comprometerse demasiado, aunque de todas maneras lo hicieron. Pero el dinero que vino de fuera, de los contratos a futuro, de Odebrecht, y esto le, le dio un gran margen de maniobra a Enrique Peña Nieto y a su equipo y ya, por supuesto, a Videgaray, etc. ¿no? Y luego el premio fue Pemex. Y en Pemex iba a operar no solamente el pago de los favores recibidos a través de los contratos, sino todos los negocios colaterales que permitía la parestatal Y uno de ellos era el huachicol. Y no me refiero al del Marro en Guanajuato. Me refiero al que, al que surge cuando se maneja toda la estatal, ¿no? a los barcos que se venden en los mercados libres de muchas partes del mundo y, y, y al que sale por las puertas principales de la mano también del sindicato de Romero de champs o sea, Ahí había un, un, un nido fundamental de corrupción, esa que tiene a los mexicanos profundamente ofendidos y que los hizo volcarse a votar por quien les prometió que eso iba a concluir y hoy vemos la administración de ese tema y lo vemos de la peor manera o sea, ya, ya no voy a repetir lo que han dicho mis colegas de Gertz Manero, que creo que, que, que no creo que sea una decepción creo que la decepción es López Obrador porque él lo puso ahí y porque a Gertz Manero nadie le conocía eh, como ya lo mencionó bien Temoris una, una labor destacadísima eh, digo, sí ha pasado por el pantano, sí ha evitado mancharse demasiado pero tampoco ha reformado ni transformado nada ¿no? uh -huh. y, y, y bueno, a mí me queda claro que si Gertz Manero puede mantener la Fiscalía General de la República como la mantiene con el, el, la mayoría de los cuadros provenientes de administraciones anteriores de la de Calderón de la de Peña Nieto, incluso de la de Fox lo puede hacer porque el presidente lo deja porque en otras cosas le hace caso al presidente Uh -huh. y la autonomía se maneja políticamente. Y entonces esto que ocurre de Rosario Robles, esto que ocurre de, de Lozoya, pues debe tener un ritmo político. También que lo hemos visto, lo, como lo vimos con las acusaciones contra Anaya, que, de, que de, digo, yo no digo, es probablemente Anaya está, es, entró en esa trama, no me queda ninguna duda, pero la manera de abordarlo lo ha politizado de inicio y le ha dado a Naya la posibilidad de relanzarse como un mártir de una justicia partidizada, ¿no? Sí. O sea, todo mal, y con Rosario sabemos las cuitas que ha tenido siempre Andrés Manuel López Obrador, y entonces el, el, la frase esa de que no lo suyo no es la venganza, pues ahí se quiebra un poco. Pero además, en esa parte en particular, ya con esto concluyo, me, me parece que nadie ha cuestionado seriamente al presidente y no lo han cuestionado porque, porque nadie se está fijando realmente en lo que está diciendo. Las críticas van por otro lado. Las críticas pretenden destruir su popularidad, eh, echarle en cara su falsedad, etcétera, pero no discutir en serio la estructura de su pensamiento. Y creo que López Obrador comete un grave error, y esto lo dijo en su toma de posesión. O sea que hemos tenido tres largos años para entrar a ese debate al confundir el papel del Estado con su rol como individuo al frente del Estado nadie uh -huh. le está hablando de su problema personal con nadie, ni de, ni de la venganza como en el caso de un juez o de un presidente de poder judicial, etcétera de un propio fiscal que es aquí algo también que está muy en duda que García ha manejado por cuestiones personales la fiscalía eh, no, no estábamos discutiendo eso estábamos discutiendo la posibilidad de que el Estado mexicano viviera por fin una institucionalidad que lo orientara a combatir su lacra permanente que ha sido la corrupción claro. y yo veo que ahí hemos avanzado ni medio centímetro.
0: Gracias Arnoldo Cuellar. Eh, Arturo Rodríguez, pues más allá de todos estos incidentes de comida china o no, y de las fotos de la autoría eh, de Lourdes Mendoza, la columnista periodista o de otra persona más allá de todo, bueno eh, una pregunta es, bueno ¿y qué pasa finalmente con toda esa carga de enorme corrupción que durante todos estos tres años se ha insistido en que fueron el signo distintivo de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, finalmente intocados hasta este momento, Arturo.
3: Sí, me parece que eh, uno de los, o sea, el objetivo de Gers Manero, me parecía muy claro en un principio y de algún modo lo dejó ver en su, en su oportunidad, eh, a, al menos lo deslizó, fue que todos los casos de corrupción ...condujeran finalmente a Peña y naturalmente uh -huh. a Videgaray. Es decir, hablábamos de casos como el de Rosario Robles, que, bueno, pues eh, eh, es acusada, hay que recordar, por ejercicio indebido del servicio público... ...en función de no haber eh, informado a su superior, que era el presidente de la República, sobre el asunto. Ella originalmente dijo que sí, que sí había informado, luego retiró esa declaración... Eh, justo en aquella audiencia eh, en la que se le dictó la, la prisión preventiva que ahora tambalea. Eh, había eh, creo que el mismo propósito con los generales huachicoleros, particularmente con uno de ellos que era cercanísimo a Peña Nieto, eh, eh, se me olvida el nombre, pero creo que era León Trawitz, que está prófugo, Sí. y que, bueno, pues, eh, fungió como director de seguridad física de, de Pemex, eh, y siendo, pues, habiendo sido un brazo derecho de Peña Nieto durante la gubernatura en el Estado de México, eh, estaba el caso del financiero, que también parece que está próximo a, a quedar en libertad, Juan Collado, financiero sí. y abogado del peña nietismo, eh, estaban, pues, eh, entre otros asuntos, el de Lozoya, y todos apuntaban en la misma dirección, Videgaray y Peña Nieto. El problema, creo que por una parte, pues sí, se refleja una falta de procesos exhaustivos en la integración de las carpetas, se incurre en muchos casos en condiciones poco eficaces procedimentalmente. Eh, en función de declaraciones de testigos como en el caso de, de Emilio Lozoya eh, y creo que eh, si bien es cierto hay una responsabilidad política del fiscal Gers Manero eh, también me parece que eh, refleja la, el poco profesionalismo, la improvisación en muchos casos y posiblemente esto eh, pues nos eh, digo lo digo porque ha sido la experiencia histórica posiblemente errores en la integración deliberados por eh, los agentes y que forman parte de los equipos de investigación eh, entonces me parece que nos encontramos ciertamente ante un caso o una serie de casos muy complejos que no han podido llegar hasta sus últimas consecuencias y que por lo que alcanzamos a ver hasta este momento va a ser muy difícil que lleguen, o sea yo dudo mucho que eh, cualquiera de estos asuntos llegue a, eh, digamos, concretarse eh, uh -huh. en, un, eh, en un proceso en contra de, de, particularmente del presidente Peña Nieto. Es posible que a Videgaray sí lo, lo llamen al menos a, a juicio, eh, pero dudo mucho que esto tenga una evolución eh, pues que satisfaga las expectativas que originalmente se generaron sobre todos estos casos de corrupción e impunidad, que por lo visto será la característica una vez más de eh, pues la conducción de la, de la fiscalía y, y naturalmente del Poder Judicial.
0: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿será que no se puede llegar a fondo en el ejercicio de la justicia, las consignaciones penales? el eventual encarcelamiento de personajes del más grande poder, pienso particularmente en Carlos Salinas de Cortari y Enrique Peña Nieto, porque eso implicaría riesgos de gobernabilidad para un sistema que todavía sigue teniendo muchos enlaces y muchos puntos de conexión delicados con esos poderes. Es decir, la pregunta es, ¿la llamada cuarta transformación realmente podrá tocar estos poderes? ¿Hacer justicia o por
2: gobernabilidad y proyecto nomás no se puede? El, el problema es que si no lo puede hacer, pues entonces no es una cuarta transformación. O okay. sea, ahí, ahí está el dilema. Para que pueda avanzar esa cuarta transformación, necesita del concurso de algunos de los poderes que la propia transformación tiene que destruir o tiene que neutralizar. Y, y ahí está el problema. O sea, ¿por qué tienes a la mafia del poder metida en todos lados. O sea, ¿por qué, por qué los, los, los grandes núcleos? Si tienes a esos empresarios, a Gustavo de Hoyos y a todos esos empresarios de medio pelo organizando y, y mangoneando y, eh, eh, y tirándoles la, de las orejas a los líderes de, a los líderes de, la, de la oposición. Pero la, 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 la auténtica oligarquía, la auténtica mafia del poder, sigue estando como siempre asociada al poder político. Eh, cercanos, to, todos los, los grandes empresarios form, forman parte de un consejo asesor del presidente que uno tiene que preguntar, ¿quién eligió a esos grandes empresarios para estar tan cerca del oído del, del presidente? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es la, la figura democrática que dice que un señor por tener muchísimo dinero debe formar parte de un consejo de señores con mucho dinero que eh, eh, tienen influencia sobre las decisiones que toma el presidente. O si no, ¿para qué tiene? Si no tienen influencia, entonces, ¿para qué tiene un consejo asesor? Uh -huh. O sea, ahí el, el, el son, son, son los límites de, de, los, de, los, de los proyectos. O sea, las, las otras tres transformaciones pudieron realmente voltear de arriba para abajo el país porque fueron transformaciones que acabaron con todo lo que había antes, o sea, la, la independencia pues con el régimen colonial los, los liberales se enfrentaron a muerte con los conservadores y con, y con, con, con la iglesia fueron varios uh -huh. años de guerra en, uh -huh. en los 50 y 60 del, del 19 antes de que, de, que, de que pudieran instalarse y la revolución también acabó con todo lo que había, esta transformación, de qué manera podría tener un alcance similar al de las tres transformaciones anteriores si tiene que asociarse con los poderes, que, con, con los poderes de facto, con los poderes que están ahí, con los poderes que, que se han beneficiado de todo lo que ha habido durante los regímenes del PRI y del, y del, y del, y del PAN. Entonces, como no va a ir tan lejos, o sea, esos son los límites obvios, como no puede ir tan lejos, pues entonces tiene que respetar eh, la mayoría de los pactos no escritos y de las relaciones y balances eh, verticales de poder que, que, que ha habido. O sea, no, no tiene las posibilidades entonces de hacer una auténtica cuarta transformación. Si sí puede sentar bases para que se vaya produciendo a lo largo de varios sexenios y de varias décadas una transformación más o menos de fondo. recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia europea eh, lo, logró instalar las bases de una transformación que a, 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 la, a los conservadores europeos, a la democracia cristiana les tomó más de tres décadas hecha para atrás, o sea, fue hasta que llegó Margaret Thatcher durante varias décadas todos los conservadores estuvieron operando bajo las reglas que había impuesto la, la socialdemocracia, porque eso era lo que tocaba en ese momento ahora Des, y, y ahí es cuando entró el, el neoliberalismo, en los años 70 y 80. Ahora se está intentando revertir lo que hizo este liberalismo, pero son procesos de, de largo plazo y a lo más que puede eh, eh, aspirar esta cuarta transformación es a, es a cambiar algunas de, la, de las bases del, del neoliberalismo para que eventualmente vaya cediendo eh, el lugar a otra cosa, pero no más.
0: ¿Cosmética,
2: remozamiento más que transformación profunda, Temorís? No, no diría que, 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 que cosmética. O sea, son, son procesos de, de muy largo plazo que no, que no se puede intentar que, que, que queden resueltos en uno o dos exenios y que ni que queden resueltos solamente en, en un país. México es parte de, de, de un sistema económico mucho más grande. El neoliberalismo está, está en cuestión en Estados Unidos y en Europa, y hay eh, grandes dinámicas históricas que apuntan a un cambio dentro del sistema capitalista. O sea, la, la, el, el, la aspiración a, tra, a transformar o a, a, darle, a dar por muerto al capitalismo e imponer el, eh, el, el comunismo o el, o el socialismo pues se enfrentaba con el problema de que hacerlo era una decisión humana, uh -huh. cuando en realidad todos los sistemas económicos han ido sucesivamente des desarrollándose más allá de las intenciones de, de unos pensadores o del movimiento político y social. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que estamos viendo ahora es, yo creo que sí, un, un cambio de época, pero un cambio de, de época con alcances limitados. Y, y, y un cambio de época que también tendrá que tener en cuenta que es el propio capitalismo el que ha propiciado eh, el, el, el mayor reto que tiene la humanidad en este momento, que es el cambio climático.
0: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues estamos hablando de si acaso eh, la suerte judicial que vivan personajes como Carlos Salinas de Gortari y, y como Enrique Peña Nieto, habrán de definir la profundidad y el cumplimiento o incumplimiento de los grandes objetivos de la llamada Cuarta Transformación. Y el otro tema que platicábamos con Temoris es si acaso por gobernabilidad es preferible no tocar esos eh, cotos de poder que reactivamente podrían desestabilizar el proyecto amplio del presidente López Obrador.
1: Bueno, no es un programa de historia ni de filosofía de la historia, pero creo que ya también abordamos un poco esa tesitura. Y yo sí me gustaría que revisáramos un poquito el eslogan el de, de López Obradorismo, de la Cuarta Transformación, porque yo creo que nos, somos muy dados a caer en esto, ¿no? En, en, en la parte, en la frase redonda, en la frase de piedra, pero las transformaciones en México no han sido exitosas ninguna. No veo por qué hacer una cuarta si las otras tres han sido fracasos rotundos. Y basta que revisemos mínimamente. O sea, la independencia nos condujo al caos del siglo XIX que nos hizo perder medio país gracias a un hombre fuerte, corrupto, como Antonio López de Santana. La reforma nos condujo al porfirismo de forma directa por diversas circunstancias. Fue un liberal, un partidario de la, de la, de la Constitución liberal quien estableció esa dictadura. Y luego eh, la revolución nos condujo al PRI a la institucionalización de la revolución vía la corrupción y el reparto de prebendas y el control corporativo de la sociedad. Bueno, no hay nada ahí para tomar un ejemplo y para pretender darle una continuidad a eso. Eh, y además, bueno, pues la cuarta transformación parte de, de, de una victoria electoral, contundente sí, pero no más allá. Y las victorias electorales no dan para mucho. Las victorias electorales de inmediato tienen que dar paso a gobiernos que den resultados. Yo creo que un primer problema del presidente López Obrador es haber fallado en el enfoque, no haberse enfocado. O sea, no se puede al mismo tiempo intentar cuatro megaproyectos y también intentar combatir la corrupción y también intentar construir un partido político y también intentar recomponer eh, muchos de, de los rezagos que mantiene este país en, en términos políticos, sociales, de desigualdad, etcétera, así en abstracto. Con un discurso únicamente, ¿no? Yo creo que tenía que haberse concentrado por tactic. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: porque es, 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 es muy breve el periodo de tiempo para poder hacer todo esto y está conduciendo a, a, lo que, a lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces eso habría ya que empezar a revisarlo. En cuanto a tu pregunta.
0: ¿no Oye, les... Arnoldo, casi sí. casi sería perder toda esperanza.
1: Bueno, que ahora sí que voy a citar a un panista, perdón, pero era un panista clásico y no tan perdido. Los que se desilusionan, los que estaban ilusionados, ¿no? Ajá, ajá. Eh, decía Gómez Morín, entiendo, creo que también eh, plagiándose a alguien, ya no recuerdo, pero mira un megaproyecto hubiera sido bueno el, el Istmo, que yo entiendo que ha recibido muchos elogios de organismos internacionales, el conectar las dos costas mexicanas a través de un proyecto de infraestructura creo que hubiera cambiado completamente o podría cambiarlo aún si se concreta eh, el, el, el sur del país y luego dar, podría dar lugar a otras cosas no eh, en materia de impunidad, un objetivo, Enrique Peña Nieto, todos sus delitos están vigentes, no así los de Salinas, pero Enrique Peña Nieto representa eh, el, el, la cumbre de la corrupción política que pese a que la historia les dio una segunda oportunidad, regresaron por sus fueros y arrasaron con todo, ¿no? Y si los oye, daba esa oportunidad muy bien, pero no la está dando, está jugando con el tema como al como gato y al ratón, Está dando información a medias, no se va a llegar nunca a nada. Y vemos con esta fiscalía, si en tres años ha hecho lo que ha hecho, si en tres años ni siquiera ha podido arraigar decentemente a, a los Soya, no, bueno, menos va, va a traer a Peña Nieto, que podrá seguir tranquilo. Y además no veo que el presidente quiera hacerlo, y que la presidencia de la República, a través de sus secretarías, a través de su secretaría de. De la función pública podría estar presentando denuncias de lo que se encontraron en las dependencias. Pemex podría estar presentando denuncias. No van a meter ellos a la cárcel a nadie, va a ser la fiscalía, pero el armado de casos sí se puede hacer desde las dependencias que fueron saqueadas y afectadas. Y eso tampoco veo que esté pasando. Y bueno, ya vemos el gran fracaso de Irmeréndira, que en tres minutos dilapidó toda una eh, carrera de cercanía política contra Manuel López Obrador por, por un pleito... Eh, ahora sí que guerrerense, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, yo, yo pienso que ahí no se va a avanzar mucho. Y también creo que no tendríamos por qué apostarle a un político providencial. Uh -huh. Yo no me arrepiento de, de mi voto, y creo que hacía falta una sacudida. Veo que hasta ahorita lo más importante que ha hecho López Obrador, y parece que no es tan voluntario ni tan premeditado, es una consecuencia colateral, es haber desmantelado el pacto corrupto de los partidos políticos que nos tenía sometidos desde, desde la época, yo creo que del foxismo, otra uh -huh. transición fallida, otra transformación que no condujo a nada productivo, ¿no? Uh -huh. Y que les obliga a esos partidos a rehacerse. Eso me parece bien. ¿Cómo se rehagan? Bueno, pues eh, dependerá de ellos, pero tampoco estamos dispuestos, y en general me refiero a la sociedad mexicana, a aceptarles cualquier cosa como transformación, y se ve en las elecciones recientes, ¿no? Sí. Eh, ya, ya de desmantelar algo, de, de construir algo, es un avance importante, ¿no? Uh -huh. tampoco, le, tampoco le podemos encargar al presidente que rehaga el régimen de partidos, ¿verdad?
0: Claro. Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, a mí me llamó mucho la atención la fotografía de ayer en la que en la sala de presidentes del Comité Nacional del PRI con la galería de fotografías de quienes han presidido ese partido en sus tres versiones históricas, en el PRI, en la, en la sede del PRI, eh, hayan concurrido eh, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, eh, los dirigentes eh, de lo que queda del PRD, que ya anda queriendo cambiar de nombre y de logotipo, como si cambiar de etiqueta, cambiar el contenido de algún producto, eh, pero bueno, eh, están en eso. ¿Qué reflexiones te hace, te, te provoca, Arturo, el ver esa imagen de ahí en la sala de presidentes del Comité Nacional del PRI, a estos dirigentes empresariales, a los dirigentes de lo que queda del uh, partido de la Revolución Democrática, a panistas? ¿Qué reflexión te lleva, Arturo?
3: Pues mira, eh, yo creo que nos refresca la memoria de corto plazo en función de que fue esta cosa llamada sí por México, quien articuló a través de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos la coalición Va por México, nombre pues, eh, indiscutiblemente asociado entre ambas, eh, de manera que bueno pues fue desde esa cúpula empresarial auténticamente, declaradamente opositora a la actual administración, cómo se pudo articular superando diferencias eh, históricas eh, y bueno, pues encontrando los puntos de coincidencia que ya se venían trabajando de manera muy eh, proactiva desde el Pacto por México, eh, uh -huh. le dio nueva vida, pues, a esta coalición de partidos PRI-PAN-PRD, que bueno, pues, eh, en el contexto eh, me parece que se inscribe eh, en una... Eh, dificultad, eh, especialmente para los priistas que se encuentran eh, divididos entre eh, admitir algunos de los aspectos, si no es que toda la reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente López Obrador, el PRI en la Cámara de Diputados ha construido una relación cercana con Morena, los coordinadores parlamentarios de ambos partidos, en el primer mes lograron consensos que cuando menos provocaron el arqueamiento de cejas, me lo decía Jorge Triana la semana pasada en una entrevista, eh, que se sintieron sorprendidos y, y extrañados de los acuerdos que se venían dando, particularmente con la elección de la Junta de Coordinación Política y posteriormente con el reparto de comisiones. Uh -huh. Y el otro sector del PRI, más próximo al peñanietismo, eh, que, de quienes formaron parte de, del gabinete peñanietista, espero que no se esté metiendo mucho. No, ruido, no, 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 no te, no te preocupes. Este, y, da un
0: fondo musical muy sabroso. No te <ríe> Me
3: siento como que estoy también ladrando, ¿no? No, no, no. no Pero no. El, el punto es que eh, este sector peñanietista, además, ha sido, eh, eh, digamos que, eh, personalizado. Eh, en Claudia Ruiz Macías Salinas, eh, uh -huh. sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija de Adriana Salinas de Gortari, eh, como la principal opositora dentro del PRI a que se acepte eh, ningún aspecto de la reforma propuesta. Entonces, eh, el, el problema es que muchas veces cuando vemos eh, en el análisis de los grupos políticos y los partidos políticos, pareciera que hablamos de organizaciones monolíticas, pero ciertamente tienen sus discusiones internas. Y mientras unos están eh, a favor de revisar diferentes aspectos de la reforma, eh, pues otros están totalmente cerrados y dispuestos, como ya lo anticipó Miguel Ángel Osorio Chong, a votar en el bloque o con el bloque opositor. Así que la reforma eléctrica está provocando diferentes eh, eh, pues posiciones al interior de los, de los partidos políticos para el PRD debe ser muy difícil eh, no, no para sus dirigentes que bueno los conocemos por su facilidad o su proclividad para para pactar, eh, pero sí para algunas personalidades que pudieron tener alguna cierta formación de izquierda y que durante muchos años estuvieron eh, en la lógica nacionalista y, y de rechazo a, a las políticas neoliberales, eh, estar ahorita pues legitimando absolutamente todo lo del bloque opositor y mientras estas discusiones se están dando al interior de los partidos políticos llegan estos mandamases, estos señores del dinero a recordarles de dónde viene la coalición y hacia dónde se tiene que mover la coalición. Creo que eh, el, la presencia de Claudio X eh, y de esta gente de Sí por México el día de ayer, así con, con esta estampa que vimos, eh, que mm -hmm. ellos mismos difundieron y que además nos has descrito eh, con mucha elocuencia, Julio, eh, me parece que es precisamente el estate quieto que los señores del dinero, eh, que se sienten pues quizás perjudicados por este proceso eh, o en riesgo de perder algunos negocios importantes eh, eh, le están dando a quienes dentro de esas formaciones políticas estarían dispuestos a discutir o a aceptar al alguna parte de la iniciativa. Y finalmente diría, Julio, que a través de las últimas décadas, de las últimas dos décadas, pues muchos de los reportajes que, y de los temas que abordamos periodísticamente eh, y, y en mi caso personal, pues tenían que ver justo con esos excesos y con esa corrupción de, de las políticas neoliberales que hoy eh, vemos tambalear. Ciertamente el reto es enorme, o sea, puede tener costos muy importantes, pero ante lo que estamos es ante las dos visiones de país que... Eh, en estos momentos pues se colocan en dos grandes polos. Aquella que eh, procura atenuar, porque tampoco me parece que sea una reforma del todo anti-empresarial eh, y completamente monopolizadora, como dicen sus críticos, y eh, aquellos que declaradamente están hablando de la apertura total al, eh, a la inversión privada en el sector eléctrico. Y me parece uh -huh. que estas dos formas de ver el país pues son las que han entrado eh, en una contradicción tremenda en la que yo espero que podamos tener la capacidad eh, periodísticamente para poder aterrizar los debates a, al a, pues mayor número de personas, porque ciertamente son temas muy complejos los que se están discutiendo, pero que tienen como eh, eh, objeto primero y último eh, el ver eh, el sector eléctrico por una parte como un servicio público y por la otra como un negocio. Claro.
0: Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, eh, sobre este tema, ¿cuáles son tus consideraciones? Sobre todo, me parece, si nos preguntamos un poco cuál es exactamente el poder de los grupos empresariales, no concibo como partidos formales, el PRI, el PRD, sea lo que sea, el PAN aceptan reunirse públicamente en una instalación partidista con los jefes empresariales. No digo que no lo pudieran hacer en otro momento y en otro contexto, pero abiertamente como someter la agenda partidista a la influencia de dos jefes empresariales, no sé qué opines, Temoris.
2: Sí, esas esas imágenes me, me parecen muy fuertes. O sea, se, Hemos sabido que siempre los, los grupos empresariales han tenido una, una influencia y han entrado en reuniones con el poder político. Y hay pues, muchas fotos, pero nunca tan claras, ¿no? O sea, nunca tan claras uh -huh. como cuando eh, estos mismos dirigentes empresariales eh, sentaron a los partidos para crear Va por México. O sea, los partidos no, no se ponen de acuerdo y tienen que venir los patrones a decirles, a ver. Este, ustedes no se mandan solos y aquí orden, júntense y, y trabajen sí. juntos y, y eso lo, lo hicieron el año pasado y lo, lo, lo vuelven a hacer eh, pues porque los empleados se ponen díscolos, no se, No se ponen de acuerdo andan cada sí. quien por su los lado los empleados se
0: ponen díscolos sí,
2: o sea, es que el, el tema es que estas reuniones dejan o sea, cosas que, son cosas que ya sabíamos, pero las fotos eh, lo, 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 lo instalan claramente ante la vista de la sociedad quienes mandan y quiénes son los empleados uh -huh. y, y es y, y es como una pérdida de voluntad desde de la simulación y ellos esperan que con esto eh, la, la gente crea que sí representan una alternativa de cambio a estos líderes de la oposición uh -huh. él es o sea es que no están cuidando las formas. Y, y, y si algo sabía, por ejemplo, hacer el PRI antes, era cuidar las formas, ¿no? Uh -huh. eh, el Peña Nieto era, era un señor de cuidar las formas, ¿no? Y, bueno, eso les está valiendo. Y, y, pero el tema también es, aquí el, el más dísculo de los tres empleados es el PRI, uh -huh. porque, porque es el que está coqueteando con otros. Pero también yo, yo me pregunto, ¿cuántos bofetones, cuántos sapes va a aguantar el PRI? O sea, con el tema de la reforma eléctrica, primero llegó a darle sus APES el PAN, uh -huh. los, los, a tratarlo como, como, como socio menor, como alguien. Luego le, le da sus APES López Obrador, que les exige de, de definiciones. Uh -huh. Y luego le dan los APES los patrones. Entonces, puros APES al partido que, que, es este, que ya pronto va a cumplir 100 años. Que, que ha dominado a México tanto tiempo, que hasta hace unos días tenía 12 gubernaturas y ahora tiene cuatro, pero que todavía tiene aspiraciones. Son los mismos dirigentes que controlaron el país por muchísimo tiempo. Esos no se han ido. Eh, eh, Alito, eh, el, alguna vez estuve en un festival de, de, de cine en Campeche, fue su secretario de Cultura, y me sorprendió cómo el secretario de Cultura, al, al clausurar ese festival, eh, se refería, de, de, decía, y aquí el gobernador, eh, este festival se hizo porque el, el gobernador Alejandro Moreno lo quiso, y que no quede duda, en Campeche nada se mueve si el gobernador Alejandro Moreno no lo quiere. O sea, con unas formas y estilos y prepotencia que, 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 que han seguido muy arraigados en ese país. Entonces, también, ¿cuántos zap zapes van a, van a aguantar eh, todavía? necesitamos ver qué, qué declaraciones hacen los priistas después de esta reunión a ver qué, qué, a qué compromisos o qué compromisos asumen o, o si reivindican su derecho a hacer sus consultas durante 45 días antes de, de tomar una, una posición pero yo creo que, que, que no están ellos o sea en, en su disposición, en su ánimo no están para que lo sigan agarrando a azales
0: mm. Bien, Temuris gracias. Arnoldo Cuellar estos sapes a los empleados díscolos, ¿qué tanto crees que pueda cambiar la conducta del más díscolo de estos díscolos, que sería el PRI? ¿Crees que esta reunión ahí en el PRI nacional con los jefes empresariales al frente o con el jefe, que es realmente Claudio X. González, efectivamente Gustavo de Hoyos, es representante de poderes empresariales, pero él no
2: constituye uno
0: en sí. Eh, ¿Crees que el PRI cambie eh, y regrese al redil de este grupo de va por México y vote en contra de la reforma eléctrica, o que al estilo tradicional del PRI repartan unos sí, otros no, y le vendan caro eventualmente eh, la aritmética a López Obrador.
1: Bueno, pues es que la, no, no, se, no se hace política solo con selfies, ¿no? Las selfies importan a veces, son, son, son significativas y pueden alentar mucho eh, algo del debate público. Para Selfie, la de Lourdes Mendoza, esa creo que sí fue buena, ¿eh? eh sí, pues no más de todo el impacto que tuvo. Le faltó aparecer ahí. Pero, a ver, eh, eh, Alito Moreno está sujeto, pues, también a, a acuerdos políticos de otro nivel, sobre todo por parte de José y Alejandro Murat.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, es parte fundamental de su, de su base política con la que ha logrado eh, mantener algo unido a ese PRI. La otra pues es Moreira. Yo creo que ahorita sale a dar la cara y da discursos y mantiene ahí... Y se, y se queda con los cambios, porque sí, mete diputados aquí y allá y en Guanajuato puso hasta un magistrado pactado con el gobernador. Sí, no es una magistrada, perdón, en el Poder Judicial. Pero la gran decisión se va a tomar en otro nivel, ¿no? Y yo creo que esto va a partir un poco al PRI, o mucho, o, o más de lo que ya está... Yo me imagino, ¿fue en Insurgentes Norte la reunión, Julio?
0: Sí, fue en Insurgentes Norte, en, en el edificio del Comité Nacional del PRI.
1: Me imagino que en una de las pocas salas que se mantienen funcionales, porque entiendo que, que ya no pagan ni la luz en ese edificio, ¿no? Así las prorrogativas han bajado mucho y los recursos también que provenían de otros lados. Entonces, eh, no, no, no va a servir esta foto de, 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 de este pobre muchacho, eh, el dirigente empresarial... ¿cómo se llama?
0: Claudio X. González. No,
1: no, el otro, el otro. Gustavo Diollos. Gustavo Diollos. Que Gustavo Diollos debe estar recibiendo un telefonazo todos los días del Diablo Fernández de Nuevo León, ¿no? Si no le vayamos, te estamos pagando para que hagas tu chamba y los partidos andan jalando cada uno por su cuenta. Se han metido a la política esta partidista por primera vez, su fortaleza era cabildear en los congresos para favorecer sus negocios con leyes a modo, ¿no? Este, este tipo, bueno, y así sacaron muchas de las reformas, pero en las reformas había otro tipo de lubricante, porque estaban los españoles, que son esos, esos sí son corruptores de, de, de las grandes ligas, ¿no? Y lo lograron hacerlo con Calderón, como lo lograron hacer con Felipe González en su momento y con muchos gobiernos españoles, con Aznar. Pero yo no veo que esto cambie nada de lo que definitivamente vaya a pasar en medio de los pactos profundos que están teniendo lugar y que sin duda. En el PRI hay corrientes para una y otra cuestión. O sea, lo mencionaba muy bien Arturo, quienes quieren defender la reforma porque, porque la diseñaron, porque así, así planearon ellos el país y así se beneficiaron. Y quienes creen que también ya les toca eh, su espacio, como pueden ser los Murat, ¿no?
0: Sí, los Murat, que ahí van, es la, es sí. la franja gananciosa de todo este proceso de acercamiento de una parte del prismo con Palacio Nacional. Es evidente no, no, ahí. La no nos olvidemos de la grilla hidalguense,
1: donde la esposa de Moreira, Carolina Villano, quiere ser Exacto. candidata, pero de una alianza donde también Xochil Galvez quiere. Y creo que también ahí todo eso está metido en esa sopa de dominó.
0: Sí, así es, Arnoldo. Pues a ver si no le salen mulas ahorcadas. Eh, a ver si no sale ese dominó con algunos problemas son las 2 de la tarde con 57 minutos para quienes nos siguen en esta mesa de periodismo les recuerdo que enseguida vamos a estar Adriana Buentello y un servidor comentando y eh, relatando algunas de las noticias más importantes del día pues estamos ya en el tramo final Arturo que solemos decir que es para poner postrecitos sobre la mesa aunque a veces no son tan, tan dulces a veces son amargos pero en este tramo final ¿Qué quisieras agregar, Arturo?
3: Híjole, pues me da pena, Julio, pero con échale, pena y todo. Échale, es que échale. Me voy a aventar el comercial. Sí, y viene. Mira, primero decir que eh, pues, me dio mucho gusto, estuve el fin de semana eh, en, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, eh, muy concurrida, eh, ciertamente con protocolos, de sana, digo, de protocolos sanitarios, ¿no? al menos los más elementales, eh, pero fue auténticamente un gusto volver a ver eh, una feria de libro en activo después de un año de cancelaciones, claro. eh, eh, volver a encontrar con, eh, encontrarme con público, con lectores y aprovechar pues para decir que el día de mañana eh, tenemos la presentación del primer libro del primer título del de sello editorial Notas sin Pauta se llama Los peores vecinos del mundo, que ya generosamente la autora Bonelara eh, ha sido entrevistada por ti, Julio, cosa que apreciamos muchísimo, y que, bueno, pues tenemos ahí eh, la presentación a las 5 de la tarde, tanto del sello editorial como del de, eh, primer título, Los peores vecinos del mundo, va a ser en, en la sala, en el foro, eh, Enrique González Rojo, tenemos de padrino a, a Paco Ignacio Taibo, eh, que pues además es para mí un padrino de lujo, eh, claro. y, y, y pues además se lo aprecio muchísimo, se lo valoro mucho. Entonces, pues que estaremos ahí en, en el Zócalo Capitalino. Eh, es eh, pues un día muy especial para, para nosotros de eh, poder. Eh, ofrecer este, este primer esfuerzo editorial además lo, lo tenemos ya a precio de feria ahí en, en la Brigada Cultural para Leer en Libertad eh, que coordina Paloma Saiz y que además se han hecho cargo de la, de la programación eh, tienen un stand donde ya está a la venta el libro a un precio eh, pues bastante accesible con descuentazo así que este mm. pues dicho lo anterior eh, les agradezco, te agradezco Julio la eh, oportunidad de platicar aquí y bueno pues re, perdón por el por el no, 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 comercial absurdo. pero este pues Ando, ya sabes, en estos esfuerzos independientes uno va en, a todas las que se
0: puede no, no claro y además malo que estuviéramos anunciando en este espacio papas fritas o algo así, estamos hablando de, de un libro, de un esfuerzo cultural, de un esfuerzo editorial y todo eso es bienvenido y además yo aprecio mucho todo tu empuje para sacar adelante tantas cosas en las que estás uh, trabajando en estos momentos, Arturo. Así es que muchas gracias y que les vaya muy bien mañana. Gracias, gracias, Julio.
2: Temoris Greco,
0: la parte final, lo que tú desees aportar, por favor,
2: Temoris. Oye, pues yo, yo estoy buscando los, los, los micrófonos o, o cómo está que, que, que el, el coahuelismo se me, se me adelantó con mi comentario y yo hasta que también quería conversar sobre, sobre la fil del Zócalo Así ah, me hace eh, que te eh,
0: tiene alambreado ahí Arturo Rodríguez, Yo, eh.
2: yo creo, debe, debe ser amigo de los de Pegasus o, o algo sí. así, porque, chécalo, chécalo. porque estaba estaba pensando en eso, y dije, ah, pero ya, ya ves cómo son los, el, ya, ya ves cómo es el, el coagulismo, lo conoces demasiado bien, Julio.
0: Pues sí, sí digo, <risa> <risa> somos paisanos, Arturo y yo.
2: Adelante, te Oye, yo estuve ayer en la Feria del Zócalo. Uh -huh. Este y, y la verdad es que sí está padrísimo, o sea, me, me, me encantó. Hicimos la primera presentación presencial, presentación presencial. La primera de, de, de no se mata la verdad, uh -huh. de mi libro sobre el sobre periodismo en México. Ya habíamos uh -huh. hecho varias virtuales y todo que. Eh, tienen algunas ventajas, te permiten reunir presentadores que de otra forma sería más difícil, llegar a gente que no les es eh, fácil desplazarse hasta ciertos lugares, pero estuvo bien bonita. La presentación además fue en el, en el, en el foro Antonio Elguera, que de esa forma también pudimos eh, rec recordar un poco a, a Toño, gran caricaturista que, que perdimos inesperadamente. Eh, muy prematuramente no vemos no, no, dolorosamente hace unos meses y fue fue muy 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 bonito el evento estar con la gente estar cerca de la gente que la gente eh, pudiera también eh, eh, a, a, aproximarse a este fenómeno del periodismo y la literatura y todo eso eh, eh, efectivamente como dice Arturo los los protocolos sanitarios eh, están muy vigentes, de hecho, este es uno de los problemas, porque cada vez, o sea, no, tú no te puedes quedar de un evento a otro, cada vez que termina un evento, todo el mundo tiene que salirse, y limpian todo y luego puedes eh, regresar. Pero bueno, es lo que tenemos que vivir en esos tiempos, ya se siente muy distinto poder, después de más de un año y medio de, de todo eso, eh, ver, ver personas y estar cerca. Entonces yo sí les recomiendo que no se pierdan la feria, que vayan a, al, al evento de Notas sin Pauta. Eh, estuvo muy bonito y pues bueno, ojalá. Y para despedirme solamente eh, invito a seguirme en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre con arroba Temoris este, y, en, y en YouTube con Temoris Greco también. Y pues gracias, gracias.
0: Al contrario, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, para cerrar por favor tu participación y la mesa de esta ocasión, Arnoldo Cuellar, por favor.
1: Antes de cambiar drásticamente el tema y pasar a cosas que sí no son muy dulces, una felicitación, Arturo, por el esfuerzo editorial, por el esfuerzo empresarial también, y decirle que bueno, pues acá, acá se podrían colocar algunos libros, Arturo, luego me dices qué hay que hacer, ¿no? Si, si es que no se está agotando ya, pues no, y muchísimas felices, gracias. ¿no? Pues
3: yo te agradezco mucho. Este, claro que sí, nos, nos escribimos y, y a ver cómo podemos mandar libros a, allá al, a León y la zona del Bajío. Correcto. Muchas gracias. Además, por lo menos el
1: mío se está seguro, pero yo creo que algunos otros compañeros estarán interesados también. Excelente. Y desde luego el de Temoris también. Que es, ya no es edición nueva, pero, pero de todas maneras habrá que seguirlo moviendo, ¿no? Claro.
2: Eh, luego habrá que hacer, no se mata la verdad Guanajuato.
1: Sí, ¿No? imagínate. Madera, ¿eh? <ríe> sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero quiero hablar de un tema rápido. Recordarás, sí. Recordarás, Julio, que te compartimos esta nota y varios otros medios del que al que le cercenaron mil metros cuadrados para venderse los baratísimos a un empresario amigo del gobernador. Un, un empresario muy rico, dueño de un edificio inteligente de 13 o 14 pisos en el puerto interior, donde el propio gobernador despacha en oficinas eh, que renta, porque no le gusta mucho ir a Guanajuato al viejo palacio de gobierno. Bueno, la nueva alcaldesa de León que tomó posición este domingo ya anunció que abrirá una investigación sobre el tema, que sí queda claro que hay irregularidades. Se fueron, se fueron muy ligeritos ella y el síndico, que por cierto es un ex dirigente empresarial de carácter independiente, Arturo Sánchez Castellanos, presentó una denuncia en la Contraloría eh, por este tema eh, en dos vertientes, que el terreno le fue vendido demasiado barato, pero que también se ocultó información al cabildo cuando se logró la decisión de que de, desincorporaran el terreno para venderlo como baldío. Uh -huh. eh, lo cual es una buena noticia, sin duda son panistas el que se fue y la que llega, pero, pero parece que hay ganas ahí de, de limpiar un poco esta situación pero surgió otro tema, Julio que no, no me resisto a comentarlo aquí rápidamente, Bien. el alcalde que se fue, Héctor López Santillana le condonó dos millones de pesos al Club Campestre de León, el club más exclusivo, el, con su campo de golf de 18 hoyos argumentando un subsidio de carácter agrícola
0: Encontraron ah, que
1: como en el Club Campestre se siembra, pues se siembra pasto. El
0: pasto para el golf.
1: Y hay maquinaria, que es el, la que corta el pasto, pues que cabía y entraba en un supuesto de la ley de ingresos de poder recibir un beneficio como predio agrícola. Eso se es ah, el día de hoy. O sea que aquí también... Eh, hay subsidios, pero son para los ricos. <risa> claro, ¿No? claro. En Guanajuato, donde gobierna el PAN hace 30 años y en León también. Nada más yeah. comentarlo, seguramente veremos esta nota pronto por ahí. Gracias, Gracias Arnoldo.
2: Oye, Arnolo, y, y, y Julio, es que eso me, me recordó, como hay subsidios europeos en España para diversas cosas, o sea, para, para, para promover eh, temas agrícolas, eh, unos, o sea, gran parte de esos subsidios se, eh, se han destinado a la, a, la, a, la, a la duquesa de Alba, que es una de las mujeres más ricas de, de ¿Sí? España, y además una mujer que acumula tantos títulos nobiliarios que, que el rey de España tiene que inclinarse ante ella y, y no al revés. Entonces, uh -huh. como la pobre señora necesita apoyo, pues gran parte de, de estos fondos estructurales, los se han ido, a subsidiar sus eh, sus tierras y sus, sus, sus haciendas y sus ranchos ¿no? o sea qué fuerte
0: anda fuerte todo esto bien pues muchas gracias a los tres gracias por la oportunidad de estar hoy martes 12 de octubre en esta mesa de periodismo así es que Arturo muchas gracias y buenas tardes gracias
3: Julio eh, muy buenas tardes buenas tardes Arnoldo Temoris como siempre un gusto
0: saludarles gracias gracias Temoris Greco y buenas tardes
2: pues siempre pasándola muy bien con, con, con ustedes tres. Abrazos y saludos y tam, también a toda la gente que nos está viendo.
0: Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Que, que se
1: reconozca mi enorme esfuerzo de no guanajuatizar la mesa, sino hasta el final. Hasta el final.
0: Eso estuvo muy bien. Perfecto. Pues Un gracias saludos, a los gracias. tres. Y, y espero vernos el próximo martes. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon
2: Music
3: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time